0: Velkommen til Historiepodcasten. Jeg er Marie og med mig som altid er vores helt egen cirkusprinsesse Katrine.
1: Ah, hej Marie, siger en flot intro. Jeg er ja, meget glad. Og... og hej min egen uh, cirkuselefant. Hvordan går det? Jamen altså det går uh, det går
0: ganske glimrende. Uh, hvordan går det med dig?
1: Ude mærket. Jeg må indrømme, at jeg har det som en candifloss i vinden. Det det fungerer, sgu.
0: Ja, jamen øh, jeg har også medvind på cykelstien, så det er alt, alt er godt lige nu. Men øh, måske slår så. Måske, hvad er <laughs> Jeg skal lade være med at drikke alt det snaps, inden vi optager. Men du har jo ikke været ædru, siden de har lukket byen ned. Nu Nej, det var derhjemme. Ja, præcis. Så kan lærte
1: med det med Frederiksen jeg har mit eget dansegulv. Jeg skal det smide alkohol efter midnat. lev med det, Frederiksen. Så det med det kommer og siger, at jeg kan ikke leve med det, for hun er ikke nede med det. Hun er ikke nede med Nej, stop, 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 stop.
0: <laughs> Katrine, hvordan har du det egentlig med klovne? <laughs> jeg har det ganske
1: godt. Jeg kan godt lide min egen, der sidder i den anden ende af podcasten. Hmm. Dum, dum, dum,
0: dum. Sådan. Flot svaret. Men det er godt, du har det fint med klone Jeg har det også okay med klone Og i den her uge, der har vi fundet en spøjs historie frem, og den begynder lidt som en dårlig vidtighed. En klon og en brandmand går ind på en bar, og hvad tror du så, der skete?
1: Whoop, whoop, whoop. Det lyder, som om det er et off-brand YMCA, vi har kørende her. Mm. Yeah. Vi skal til Canada. Nærmere bestemt Toronto, hvor en tilsyneladende fuldstændig ligegyldig begivenhed ender med at få kæmpe politiske konsekvenser.
0: Ja, ikke mindst giver man denne begivenhed æren eller skylden, alt efter øjnene, der ser, for at man fik et egentligt politi i Toronto. Det var juli
1: måned 1855, og Circus var kommet til byen. Det var amerikanske SB House Star Troop Menagerie and Circus, og det regnes for at være et af de første omrejsende cirkusser med cirkusartister og fremvisning af vilde dyr.
0: Og klovne. Mm. Aldrig
1: få glemt klovne.
0: Der var klovne. Og det her, det var sådan nogle klovne, som man ikke skulle folke med. Altså, der, altså hvis, hvis man sådan ser for sig sådan nogle klovne med sjove hatte og for store sko og røde næser. Jeg, jeg ved ikke, hvordan de så ud i 1855. Men om aftenen optrådte de i cirkusforestillingen med den her sådan, uskyldige klovnekomik, men de var efter alt at dømme en ret brutal flok. Sådan. De, de kom ofte fra samfundets nederste lag, og flere af dem havde en kriminel baggrund. Og det var faktisk også den her gruppe af klovne, der stod for alt det hårde fysiske arbejde i forbindelse med opsætning og nedtagning af cirkustelt og pakning af cirkusvognene og alt derimellem. Så de var sådan en, en underlig blanding af entertainere og polske havnearbejdere. Eller? Nu siger jeg noget, Marie.
1: Ja. Hvor mange klovne tror du kommer fra det øverste lag i samfundet? Øh, det er en statistik, jeg ikke lige har set. Jeg synes faktisk, vi er til at finde statistikken for klovne fra det øverste samfundslag i Kanada i 1800-tallet. Ja. Det er en to-do til dig. Øh, uh, okay. Indbyggerne i Toronto, de var vilde med det her cirkus. Udover klovne, så kunne de fremvise akrobater, som blandt andet lavede tricks på hesteryk. Og så var der også en del eksotiske dyr. De havde et næsehorn, de havde elefanter, de havde giraffer og flere store katte. Så der var bare
0: altså, der var smæk på. Ja, ja. Og cirkus her, de skulle være i byen i hele to dage. Og de havde allerede spillet to udsolgte forestillinger den 12. juli. Og så forberedte de sig jo på, at de skulle spille for fulde huse næste dag også. Men det betød også for disse klovne bøller, at de havde fri den her aften, den 12. juli. Og Marie,
1: mm. hvad gør en kloven, der tøster efter lidt underholdning? Er det endnu en dårlig vidighed? Der findes kun gode vidigheder. Mm. Og de her klovne, de skulle i hvert fald ud på opdagelse i Torontos natteliv.
0: Ja, yeah. i 19, fem, nej, i 1855, der du var... du lige en Katrine? Ja, det gør jeg. Ja, i det mindste er jeg ikke 1755. Nå, i 1855 var Toronto en by med voldsomt vokseværk. I løbet af få år, der var befolkningstallet vokset eksplosivt, og her i midten af 1800-tallet, der boede der faktisk omkring 40.000 mennesker i byen. Det var en af, af Kanadas største byer på det her tidspunkt. Man kan også sige, at der var ikke særlig meget i Kanada,
1: der var blevet bebygget på det her tidspunkt, så... Der var ikke så meget målsomme, måske. Næsten 97 procent af byens indbyggere, de stammede fra Storbritannien. Og langt de fleste, de kom fra Irland. Toronto, det var dermed den by i Nordamerika, med det
0: største antal irske immigranter, Men det var ikke helt uden problemer. Langt de fleste af de her irske migranter, de var strengt taget flygtninge, som var flygtet fra kartoffelpesten og den medfølgende hungersnød, øh, som øh, hervede Irland der i, i midten af, af 1800-tallet. Og alene i 1847, der var Torontos befolkningstal fordoblet på grund af de her irske flygtninge.
1: Lad os lige knytte en bemærkning til kartoffelpesten. Mm. I Irland, der var man meget afhængig af kartofler til at brødføde befolkningen. Og så bliver de her kartofler syge, og så spiser man de her kartofler, fordi man havde ikke andet mad til sidst. Og så bliver irerne syge, og dem, altså man kunne vælge med, at blive rigtig syg at spise kartofler, eller du kunne dø af sult.
0: Ja. Og det, det var, var faktisk øh, virkelig frygteligt. og Mens jeg skrev det her, så tænkte jeg, at vi burde faktisk lave et afsnit om kartoffelpesten, fordi det, det er faktisk en, øh, det er en ret vild og måske ikke så omtalt uden for Irland historisk begivenhed. Den er rigtig spændende.
1: Mm-hmm. Og Toronto, de kunne slet ikke følge med den her store strøm af ir, sultne irer, der lige pludselig kommer. <laughs> fordi Toronto, det var stadig en meget rå by. Det var, sådan, det var en nybyggerby. Mm. Der var, det var ikke, altså i, I Europa, der havde man de her gamle midlerby, og man havde nogle ting, der fungerede. I Toronto, det var, det var friskt. Man skal, det er sådan en western by med bander og levende damer, fordi at og oh, man havde jo heller ikke lige fået etableret noget politi på det her tidspunkt.
0: Ikke og så rigtig, var der ikke. også
1: tusindvis af fattige irske emigranter.
0: Ja. Og de fleste af de her mange nytilkommende irske immigranter de var katolikker. Og det skabte også problemer. For 75 procent af Torontos befolkning, de var nemlig protestanter. Og det var dem, som styrede byen. De fleste af de her protestanter, der styrede byen de var medlemmer af det antikatolske bruderskab som hedder Orangeordnen og det er jo i den dag i dag en, en meget kontroversiel klub kan man sige øh, or- den blev stiftet en gang i, i slutningen af 1700-tallet øh, og, og blev egentlig sådan etableret for at mindes at øh, den hollandske Vilhelm af Orange øh, jeg ved ikke det hed han. Øh, han vandt over den katolske James den anden Og dermed satte sig på tronen i Storbritannien. Og det synes man var alle tider. Øh, så det, det, det øh, vil man mindes hvert eneste år. Og det var sjovt nok i øvrigt øh, den, den 12. juli. Øh, det her sidste afgørende slag, det fandt sted. Så hvert år den 12. juli, så har der ligesom været sådan en march af de her orange folk som ofte går gennem meget katolske områder, kvarterer, rundt omkring. I perioder har den været, øhm, hvad hedder det, øhm, forbudt, fordi det skaber simpelthen for meget ballade. Øh, og det var jo især i Nordjylland der i, i 80'erne ja. og 90'erne, 70'erne også. Og øhm, ja, og det hele, det gør det jo ja. stadig. Ja, ja, ja. Jeg ja, synes jo stadig, de stadig, man ser billeder af
1: at de lige tager den der tur igennem mm. den katolske mm. del. Ja. Meget charmerende yes. eller noget. Ja. Medlemmer af Orange Orden, de sad på alle de vigtige og indflydelsesrige værv i Toronto. Og det betød at der altså, diskriminerede, altså, man diskriminerede mod katolikkerne
0: i Toronto, og det blev, det blev normalt. Det var ikke mm. et særsyn. det var bare Det var en del af diskursen i byen. Det var simpelthen bare sådan, man gjorde. Og der må jeg lige dele et citat fra en avis, som som var fra Boston på det her tidspunkt. Og der står, Der er irske tækkere alle vegne, og de er lige så ignorante og ondskabsfulde, som de er fattige. De er dogne, let sindige og utaknemmelige. De fylder vores fattigårde fængsler op, og de er lige så overtroiske som hinduer. Nej. Og, og så tænker man, ja, det er lidt sjovt, og det var tænk engang fra 1850, og så tænker jeg bare, har I set et kommentarspor på Facebook for nylig? Jeg tænker på, at man kunne finde et citat, der var præcis det samme, bare med måske nogle andre end I. Er. Ja, jamen det er mødvendigt. Nothing changes ever. Igen, man kan altid regne, altså
1: konstanten i historiet, det er menneskets irriti, og det er meget ja, smukt. Præcis. Og langt ind i 1900-tallet, der blev den katolske del af Torontos borgere holdt uden for vigtige værv og topposter. Faktisk havde de svært ved at blive ansat i nogen offentlige stillinger, fordi man simpelthen var så mistroiske og over for dem.
0: Mm. Og der var også rigtig mange voldelige sammenstød i Toronto mellem protestanter og katolikker. og orangeordenen havde simpelthen... Øh, tæskehold øh, og bander og sådan noget, som spredte frygt blandt de katolske borgere og sådan gik rundt på gaderne og overfaldt folk og den slags. Øh, jeg, jeg kan ikke huske, om, om det bliver nævnt, men på et tidspunkt kommer Toronto til at hedde øh, Canadas Belfast og det er simpelthen en reference til at man har taget den her konflikt fra Nordirland især mellem katolikker og protestanter den har man simpelthen taget med til Toronto så de udkæmper sådan set den samme kamp i Toronto som man ser i, i Belfast og det var man, det blev man lidt træt af i Kanada i længden men det er en anden historie og det var
1: noget af en tur, fordi ja. vi har stadig nogle kloven der skal ud og drikke ja. øh, men kan jeg vende det kommer til at give mening nu for det var vigtigt lige at forstå, hvilket miljø og hvilken ramme, de her cirruskloven, de ud i nattelivet med. Ja,
0: og gruppen af klovene, den er anført af en fyr, der hedder Myers. Han er den eneste sådan, navngivende person i den her historie i øvrigt. De havde allerede besøgt en del værtshuse, da de beslutter at ende aftenen på festlig vis med et besøg på et bordel. Mm. Og valget, det faldt på Mary Ann Armstrongs model, der lukkede med både drikkevarer og pæne piger. Jeg skulle til at det sige ikke, faktisk, da jeg havde, da jeg havde skrevet manuset, så tænkte jeg sådan, man kunne have sagt billige drinks og billige piger, men så tænkte jeg, ej, det, det var måske alligevel lige frisk nok. Men nu ser jeg det alligevel. <laughs>
1: du er simpelthen en værre en. Ja. Yeah. svært for klovne, der valgte de det forkerte model. For Mary Ann Armstrongs hus, det var stamstedet for brandmændene for The Hook and Ladder Firefighting Company. Og man skal jo mm. lige forstå, at øh, det der med ildslukning og sådan, det lå ikke hos staten. Det var Nej. private firmaer, der gjorde det, og der var også konkurrence på det område. Så nogle gange så var de også, så angreb de jo hinanden, når de skulle ud og slukke en brand for at
0: komme <laughs> først, for dem, der kom først, fik pengene. Så der var også, det var også et meget kompetitivt område. Ja, ja, ja. Øh, og, og det betød nemlig også, at det, altså, de her brandfolk var ligesom klogne, bestemt heller ikke nogen, man ligesom skulle komme på tværs af. Øhm, og, og præcis. Øhm, ja, og det var faktisk, altså, som du siger, at, at der, var, øh, der var konkurrence om, hvem der kunne slukke ildebranden først. Øh, og det kom nogle gange også sådan, til kampe Og lige præcis øh, brandmændene fra Hook and Ladder, som det forkortes som. Øhm, de havde, jeg tror 14 dage for inden eller sådan noget, andet, været involveret i en gigantisk slåskamp med nogle andre. Øhm, fordi at øh, de ligesom havde. Ja.
1: Haft den. Altså. Frækhed at komme til en brand først. Så skulle de gå og
0: Ja. Og der var nogle andre, der også gerne ville slukke den lille brand. Så var det. <laughs> Så. Jeg ved, hvad. Så jeg tænker, at det har været meget ineffektivt, det system. Utrolig ineffektivt. Jeg tænker sådan, at der må have været nogle ildebrænde, som ikke er blevet sluppet. Jeg tænker også, ud for et privatiseringssynspunkt, så tror jeg aldrig, at vi skal privatisere brandvæsnet i Danmark. Nej, der er visse ting, som jeg tror, det er bedst er styret. Og mændene for Hook and Ladder, mm. de var
1: temmelig berygtede i Toronto. Og som du sagde, så havde de øh, givet den gas. Mm. Altså, der har været slagsmål med andre brandfolk, og nu sad de her på modellet med billige drenge og billige damer, Maria. Mm. <laughs> og de var noget utilfredse. Og så kommer der lige pludselig en flok fremmede mænd, marcherende ind. Og så,
0: hvis man har været i byen, nogen sted i provinsen, så ved man godt, hvad det kan afføde. Jeg, jeg ser det tydeligt for mig, den ene, ene gang, hvor vi to, vi var i byen i Horsens. Jeg forestillede Jeg forestillede mig lidt surfbar. Ja der blev glødet lidt. Hvordan hele den her episode, den ligesom begynder, det er der ikke nogen, der ved sådan helt med sikkerhed. Øh, der er flere versioner, øh, og i en af versionerne, der er der en af brandfolkene, som slår hatten af Myers. den dengang går aljo med hat, eller gik aljo med hat. Øh, I andre versioner, der begyndte slåskampen, fordi en af klovnene lagde an på en af brandfolkene damer, og i en tredje udgave, der fik klovnene skylden for at springe over i køen. Alle sammen realistiske bud på, hvorfor at man starter en slåskamp meget sent om natten, når alle folk har fået en masse at drikke. Og det var lige præcis det, der skete. Klovne og brandfolk de røg i totterne på hinanden. Og nu beviste de her cirkosloven, at de delme
1: kunne slå fra sig. Brandfolkene, de bliver tæsket, sønder og sammen, og to af dem, de fik alvorlige kvæstelser. De trækker sig tilbage, fordi de ikke sagt, det går sgu ikke det her. Mm. Så lige
0: nu så står den 1-0 til kloge, som havde brudt helt for sig selv. Ja. Mm. Yeah. Og så kunne historien jo være end der, men sådan gik det ikke, for brandfolkene, de var ikke typerne, som accepterede et nederlag, og de havde en masse venner ude i Toronto. De var nemlig medlemmer af Orangeordnen, og det var alle deres venner også. Og det her, det var jo altså folk, som ikke var bange for at slås. Og
1: normalt, der gik det jo ud over byens katolikker. Men man er jo villig til at gøre en undtagelse, når der nu er slemme klovne for en amerikansk cirkus i byen. Mm. Så kan de også få nok tæsk.
0: Det er jo det. Og fredag den 13. juli, høh, Øh, jeg ved ikke, altså, det er jo no, fredag 13 og sådan noget. Nå, der øh, stemler en stor folkemasse sammen omkring S.B. House Star Troop Menagerie and Circus, og de er ikke kommet for at se en cirkusforestilling.
1: Torontos politimester havde fået nys om, hvad planerne var, men var jo også selv medlem af Orange Orden, så der var allerede sådan lidt interessekonflikt der, og forresten så var politimændene også, en del af ordnen. Så de reagerede så langsomt, som de overhovedet kunne.
0: Altså, de gik næsten baglæns. Det er det. Og snart der er brød helvede løs omkring cirkusset. Til at starte med, så var cirkusfolkene i stand til at barikadere sig inde i teltet, mens det blev bombarderet med sten og så videre. Men til sidst, så blev de altså overmandet af hundredvis. Altså, vi taler flere hundrede mennesker, der var stemtet sammen. Det, det er alligevel rimelig mange. Øhm, og de var vrede, og de stormer teltet, bevæbnet med økser og med køller. Det er drabligt det her.
1: Og det skal lige siges, at overklonen Majas, han var for længst stykket af. Hvor de andre klonen var, det vides ikke men og, så, og dem, der var overstandsproblemer, de var så... Uf, I, hvert fald, var. I hvert fald nogle af dem. Ja. Så det vil sige, at dem, der var tilbage, det var akrobater og cirkusartister, som ikke havde noget med noget at gøre. Nej. Og de løb for livet nu. Hmm. Og enkelt af de kastede sig en dag ud i en sø for at undgå den her vrede håb, der bare smadrer alt og alle de kom i nærheden af.
0: Ja. Der var krigslignende tilstande i Toronto den dag. Og orangefolkene, de satte ild til cirkusteltet og til cirkusvognene, og de væltede cirkusvognene, og de smadrede alt med deres økser, og de smadrede mennesker og buer og alt. Og politimesteren og hans betjente, de ankommer til den her slagmark, men de gør ikke rigtig noget for at gribe ind, fordi de har ligesom den her interessekonflikt, som du tidligere sagde, det er sådan set alle deres... Brødre, kan man sige, det her bruderskab-orange-ordenen. Øhm, jo, der er faktisk lige en ting. Politimesteren han forhindrer øh, nogle orangefolk i at sætte ild til et bur med levende dyr. Fordi det var dog flinkt af ham. Det var grænsen. Det skal ikke gå ud over dyrene. Det her. Han kunne godt se, at det er næsehorn var
1: protestant. <laughs> Præcis. Godt protestantisk næsehorn, det skal sgu ikke brændes. <laughs> Nej. Og det var først, da borgmesteren ankom, at blodrosen begynder at tage af. Og han stopper efter sine selv en mand der var ved at slå en klog i hjel med en økse. Sikkert et billede i øvrigt. Ja, det er Derefter til- tilkalder han herren, som ankommer med vejen
0: og så får man nogenlunde styr på situationen. Nogenlunde. nogenlunde. Der begynder i hvert fald at falde sådan lidt mere ro over gemyterne. Og det betyder også, at nogle af de her cirkusfolk, som, som havde kastet sig i skjul og løbet for livet, de, begynder sådan, de våger sig sådan tilbage til pladsen og snupper hurtigt, hvad de kan finde af deres egen dele, og så flygter de ellers for godt, øh, så hurtigt de overhovedet kan.
1: Og der bliver i gang set en undersøgelse, der skal finde ud af, hvad der er sket, og hvorfor det eksploderede i det her voldsårgjør.
0: Altså, hvorfor skulle det her tæsk? Ja, præcis. Og i sidste ende, så er der, er der kun 17, der bliver anholdt ud af de her flere hundrede, som var mødt op til den her slås kamp. Øh, ja. ja, det er ret vildt. Øh, men, altså, myndighederne vidste jo udmærket godt, at angriberne, de var medlemmer af orange Men under øh, den her følgende retssag, så får politiet ligesom akut hukommelsestab. De kan simpelthen ikke. De kan ikke huske, hvem der har været til stede, hvem der ikke har været til stede. De, der er bare. Ej, de kan knap nok huske, at det her overhovedet har fundet sted. Altså, det er virkelig. What? Ingen kan huske noget, og alle de der 17, de bliver frikendt.
1: I princippet kunne orangeordens orange i Toronto jo bare fortsætte. Det lyder jo til, at det går gevaldigt. Mm-hmm. Men byens øvrige borgere, de havde fået nok, og heldigvis var der et kommunalvalg lige om hjørnet. Og
0: hvem skulle have troet, at et kommunalvalg det, kunne, øh, rykke kunne rykke noget som helst? Men det gjorde det faktisk i Toronto. For første gang nogensinde, der blev der valgt en borgmester, som godt nok var medlem af Orange Order, fordi fordi altså, man kunne ikke rigtig forestille sig noget andet. Men han var faktisk reformvenlig, hedder det vist, og støttede af de irske katolikker, hvilket var godt. Og han satte sig for at rydde op i det her korrupte bystyre, eftersom politibetjentene og politimesteren de jo ikke rigtig kunne huske hvem eller hvad og hvornår og sådan noget så tænkte han, for det var vi fyrer bare dem alle sammen altså ja. så ingen, ingen nævnt ingen glemt øh, og så startede man simpelthen forfra man starter fra scratch og i løbet af de næste tre år, der øh, omorganiserer og professionaliserer man simpelthen Torontos politi, sådan at man får en egentlig politistyrke, som... Altså, jeg skal ikke kunne sige om den... Altså, det, det, er, nok, det er nok naivt at tro, at den ikke var en lille bitte smule korrupt, fordi vi er stadig, vi er stadig i midten af 1800-tallet, ikke? Men, øh, men, øh, men, men det var i hvert fald bedre, og det var øh, på rette vej mod et, et mere sådan... Ikke korrupt politi. <laughs> Mere professionelt. Mere professionelt politi, Og ja. Orange
1: Ordenen stadig meget. Altså, mm. Det kunne man ikke slippe ud om, men man nedlægger ikke sådan noget fra den ene dag til den anden. Men Sierhusoprøret var begyndelsen på en række forandringer, som gjorde forholdene... Altså, det blev bedre for de irske katolikker i Sjo Ja Så det kan godt være, at der var nogle Sierhusartister, der fik tæsk.
0: Mm-hmm.
1: Men på den lange bane, så var det måske for det bedste, det var sådan en... En voldsom demonstration af den voldsparathed og uretfærdighed, der var, og den korruption, der tydeligvis var i systemet.
0: Helt sikkert. Man
1: har ikke rigtig lyst til at se en klon for tæsk, lige meget hvor træls de er.
0: <laughs> Nej. Nej, og det lyder, det lyder som om, at situationen var ret ekstrem i, i Toronto. Øh, og, og at der faktisk var, var flere begivenheder også, som, som, som var meget... Øh, skældsættende i Kanadas historie, og som handler om de her øh, sammenstød mellem katolikker og protestanter, som åbenbart ikke rigtig kunne finde ud af at, at leve side om side. Og en Nej. by i Vokseværk, og du vest og nybygger og hvad hedder det, de kalder det for Frontier. Ja, øh, yeah, Frontier. Hvor var, det, hvor var det, du boede i Kanada? Jeg
1: boede tættere på Montreal, så det var mere øh, Francais. Francais. Jeg kan aldrig huske, om det er øst eller vest. Det er i den østlige del, okay. og lidt over Toronto. Man kan godt komme til Toronto på ikke så lang tid.
0: Ah, oh, okay. Var du i Toronto? Jeg var i Toronto. To Toronto, som man siger. Toronto. Var det, var, to. det, var, det, var det fedt? Det var ganske fint. Der var koldt og godt. Der var koldt og godt. Det er, hvad du husker, jeg... Toronto. <laughs> det er det, jeg husker det. Du, var ikke, du kom ikke i uh, kamp med brandfolk. Nej, jeg prøvede virkelig. Ja. Jeg prøvede ja. virkelig at tage på model og slås
1: med min brandmand, men det lykkedes
0: ikke.
1: Nej. Og med de ord kan jeg lytte. Af. Tak fordi I lyttede med.